0: caballeros todos preparados y listos para comenzar el camino hacia la victoria en sus marcas listos
1: bienvenido a 7 pasos un audio retiro para caminar hacia la vida Prepara tu Biblia, tu anotador y tus oídos. Abrite al Espíritu Santo, Él es el protagonista de esta experiencia. Siete pasos: un, un camino, camino hacia, hacia la, la vida. vida. Hacia la vida. Hacia la vida. Hacia la vida.
0: Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva edición de este retiro que se llama Siete Pasos, un camino hacia la vida. Estamos aquí desde la ciudad de Cleu. Ocho minutos han pasado de las nueve de la noche. Saludo a mi compañera. Hola, Jelen, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a aquellos que están por primera vez. Y bueno, hoy tenemos un, un paso genial. <ríe> a mí me apasionan todos los pasos, pero... Este me, me gusta en particular también. Sé que la vez pasada dije lo mismo, pero bueno, no importa. Igual este me encanta.
0: Exactamente. Y en el caso del paso de hoy, nos invita a, a pensar para comenzar en una pregunta. Quiero que piensen en esta pregunta. ¿Alguna vez te hicieron una promesa? ¿Alguna vez alguien te prometió algo, te cumplió o no te cumplió? ¿Qué te prometieron? ¿Quién es esa persona que te hizo esa promesa? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Fue feliz? ¿No fue tan feliz? Hoy estamos recordando promesas. ¿Quién fue aquella persona que te prometió algo? Y guarda ese pensamiento, guarda esa promesa en el recuerdo, porque más adelante la vamos a iluminar. En el paso anterior aprendimos, primero, que Jesús es el Señor, es decir, el dueño de todo. Jesús maneja todo, la historia, la naturaleza, y por eso tienen poder para cambiar nuestra vida. Lo segundo que aprendimos en el paso anterior, que si no lo escuchaste, te invitamos a que lo busques en YouTube y en Spotify. Tienes que poner eh, algo nuevo o siete pasos, cualquiera de las dos palabras en el buscador. Aparecen todos los episodios de este retiro. Decía que la segunda cosa que aprendimos es que hay que abrirle las puertas a Cristo, abrirle todas las puertas de nuestra vida a Jesús es la mejor decisión para alcanzar la felicidad que Dios nos promete. No abrirle solamente una parte de mi vida, sino entregarle a él todo, toda nuestra vida, nuestra forma de divertirme, nuestra manera de administrar el dinero y los bienes, nuestros vínculos. Y la tercera cosa que aprendimos es que reconocer y confesar a Jesús como nuestro Señor es un acto cotidiano. El señorío de Jesús. El vínculo con él se construye todos los días y con el tiempo nos hace mejores personas y nos hace más felices.
1: Muy bien, eso fue el paso anterior. ¿Cuál será el paso de hoy? Ustedes saben que Jesús nos salvó hace más de 2000 años y encima a muchos kilómetros de distancia, en, en lo que era la antigua Palestina. Entonces, ¿cómo se hace eso presente? Algo que fue hace mucho tiempo y muy lejos, ¿cómo lo hacemos presente aquí y ahora en nuestra vida? ¿Cómo vivimos esos, esos frutos de la muerte y la resurrección de Jesús? Bueno, necesitamos un plus, una potencia, algo más. Cuando nosotros tomamos esta decisión de proclamar a Jesús como el Señor de mi vida, que lo hicimos en el paso anterior, Recibimos una fuerza, esa fuerza es ta 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 tan el espíritu Santo. Así que este próximo paso es el espíritu Santo y vamos a recordar la, la historia del apóstol Pedro capaz que la conoces, capaz que no. Resulta que Pedro cuando antes de que a Jesús lo apresaran para, para matarlo para llevarlo a la cruz. Jesús le había predicho, Pedro, vos me vas a negar tres veces. Y Pedro lo miró y le dijo, no, nah, eso no va a pasar, ni ahí, ¿de qué estás hablando? Y, y Jesús le dijo, sí, Pedro, eso va a pasar. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Pedro lo negó tres veces, dijo, no, yo no conozco a este hombre, no sé quién es, no sé de qué me están hablando. Y después de eso cantó el gallo. Ay, qué tristeza que sintió Pedro en ese momento. ¿Y qué, qué fue lo que pasó? O sea, Pedro había estado con Jesús como tres años, había visto todos los milagros, había visto gente curarse, había visto demonios expulsados por Jesús, había participado en todas sus enseñanzas, había escuchado la voz de Dios varias veces, fue el que dijo, señora, ¿a quién iré? Solo vos tenés palabras de vida eterna. O sea, había hecho todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo termina negando a Jesús? Bueno, ¿saben por qué? Porque a Pedro le faltaba un plus, un bonus, una potencia. Se llama la fuerza que viene de lo alto. Claro, el Espíritu Santo. Y eso mismo nos puede pasar y nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros ya declaramos a Jesús el Señor de nuestra vida, el Señor de mi vida. Pero en este paso que vamos a dar hoy, Vamos a pedir esta fuerza que viene de lo, de lo alto. Porque si no la pedimos, ¿qué pasa? ¿Volvemos a caer? ¿También negamos a Jesús? Podemos, al igual que pedir, decir, no, yo no lo conozco, no, no sé quién es, no... O equivocarnos, equivocarnos una y otra vez. ¿Cuántas veces quizá nos pasó eso? Que decimos, bueno... O capaz salimos de un retiro como recopados sí, y sí, esta vez voy a cambiar, voy a encarrilar mi vida, todo va a estar mejor, ¡woo! Y, y después como que no pasó nada, la conversión nos duró, no sé, dos días. Bueno, ¿saben por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Porque muchas veces nos, nos falta eso, la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu Santo.
0: Esto es un cuestionamiento muy importante que... De alguna manera convive con todos nosotros. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no cambia mi vida? ¿Por qué sigo igual? Especialmente pienso ahora en todas las personas que ya tenemos varios años de parroquia, de iglesia, de participando de una comunidad de creer en Jesús. Y mi vida no cambia. Sigo siendo igual o peor que antes. Bien. Acá está el secreto. Es invocar al Espíritu Santo. Por eso... Para nosotros el Espíritu Santo no es optativo, es una necesidad, es indispensable. Jesús ya sabía eso. Jesús sabía que somos débiles, que como Pedro nos iba a pasar que con nuestras propias fuerzas le vamos a fallar. Así como Pedro le falló a Jesús, nosotros todos los días corremos el riesgo de fallarle también al Señor. Y por eso les pidió a sus discípulos... ¿Qué esperarán la promesa del Padre? Fíjense la solución que elige Jesús a la flaqueza, a la debilidad de sus discípulos. Los que tengan por favor la palabra de Dios, abrimos el Evangelio de Lucas, o si no tomamos nota para buscarlo más adelante, y ateseremos estas lecturas como un tesoro, como piedras preciosas. En esta ocasión, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Repito. Lucas 24, 49 En el Evangelio de Lucas 24.49, Jesús está a punto de subir al cielo, cumplió con su misión ya de morir por nosotros, resucitar. Pero antes de subir al cielo dijo, voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Lo voy a leer de nuevo. ¿Qué dijo Jesús antes de subir al cielo? Dijo, voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Queridos hermanos, Papá Dios nos ama y nos conoce tanto que para salvarnos pensó en todo, aún en nuestra flaqueza y en nuestra debilidad. Y Jesús no subió al cielo dejándonos en banda. No, Él sabía que somos humanos y que vamos a tropezar todo el tiempo. Pero, pero para auxiliarnos, para ayudarnos, Dios dispuso todo para que podamos ser revestidos de un poder. Un poder superior a nosotros, que nos da fortaleza, que nos guía. Esa es la promesa. Dios dijo, no te voy a dejar solo, voy a enviarte a alguien. La promesa no es algo, es alguien, es una persona, es el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dicho de otra manera, Él mismo, que es Dios, baja a estar con nosotros. Dios no nos pide cosas imposibles y después se borra, no. Todo el tiempo nos asiste con su gracia. Los cambios de comportamiento que estamos rezando, que analizamos en el episodio de la conversión, no se logran solamente por las propias fuerzas. Y como Jesús sabe eso, y como Dios sabe eso, Él mismo se hace presente, y el Espíritu Santo nos asiste. Repito, para nosotros que queremos ser buenos cristianos, buenas personas, queremos ser felices, el Espíritu Santo no es algo accesorio. Es necesario y es más, es indispensable para vivir esta vida nueva que Cristo nos promete.
1: Tal cual. ¿Y para qué necesitamos o sea, este Espíritu Santo? Bueno, hace un montón de cosas el Espíritu Santo y la palabra de Dios está lleno de, de todas esas cosas que, que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, la palabra nos dice que nos hace nacer de nuevo. Somos renovados, ¿sí? Como nuevas criaturas. Hace algo nuevo, así como se llama nuestro programa. Hace algo nuevo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras relaciones, en todo. Otra cosa que hace es cambiar nuestro corazón. Eso lo dice en Ezequiel 36. porque qué? Cuenta Ezequiel que hay... Huesos, ¿no? Como rotos, sin sentido. Entonces viene este Espíritu Santo y ¿qué hace? Nos, pon, nos cambia ese corazón de piedra duro en un corazón de carne, de sangre, ¿no? Eso hace el Espíritu Santo, nos cambia el corazón. Le da vida nueva. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, que esto está en Hechos 1, 8, nos hace testigos de Jesús. O sea que nosotros veamos, o sea, ser testigo es estar ahí presente. ¿Vieron cuando dicen, eh, me pidieron como testigo? Bueno, justamente es ver, estar ahí presente y saber qué acciones hace Jesús. Entonces somos testigos de las obras que Dios hace en la vida de otros o en nuestra propia vida y después se la contamos a otros. Bueno, eso nos hace el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo, hay una lectura muy linda, que está en Juan 8, 32, que dice La verdad los hará libres. El Espíritu Santo nos revela la verdad, que la verdad con mayúscula es Jesús. Nos revela la verdad sobre nuestra propia vida, que somos amados y todo lo que venimos hablando, y esa verdad nos hace libres, nos libera de todas las cosas malas, para poder vivir mejor. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es acompañarnos en este proceso de conversión, nos da nuevos comportamientos, es el Espíritu al que llamamos para pedirle que nos dé nuevas formas más sanas. Y una cosa más que dice la palabra entre otras, ¿no? porque acaso nombramos un par de cosas, hay una, una lectura muy linda de San Pablo que dice que es el Espíritu Santo el que nos moviliza a llamarlo a Dios Abá. Y Abá significa como decirle papá, papito, papucho, decirle de una forma súper tierna. Ya no es un padre lejano, sino que es nuestro papito. ¿no? Miren qué lindo todo lo que hace el Espíritu Santo. Hace que tengamos un corazón nuevo, que hace algo nuevo en nuestra vida, nos hace ser testigos nos lleva a, a la verdad, nos hace libres, nos lleva en un proceso de sanación y nos hace llamar a nuestro Dios, papá, papito, papucho hermoso. Así, miren qué lindo todo lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Vieron que al principio les preguntamos si alguien te había hecho una promesa y qué pasó, si la cumplió o no. Bueno, sabes qué? Quizás no cumplieron con esa promesa que te hicieron. O quizás sí. Pero ¿sabes qué? Dios sí cumple sus promesas, porque Él es fiel, Él es siempre fiel. Y entonces cumplió esa promesa, ¿vieron la lectura que recién le, leía Pablo? La promesa de mi Padre. Bueno, este Espíritu Santo era la promesa. Y Él cumplió y envió esta fuerza que viene de lo alto para que nosotros tengamos justamente esa fuerza, esa fortaleza para llevar a cabo todas las acciones de nuestra vida. Primero, ese Espíritu Santo descendió sobre el mismo Jesús. Miren lo que nos dice, si pueden buscarlo o lo pueden anotar, está en Hechos 2.33. Hechos 2.33. Dice, exaltado por el poder de Dios, Él, o sea Jesús, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Recibió del Padre el Espíritu Santo y después lo comunicó a nosotros. O sea, lo primero es Jesús recibe el Espíritu Santo y después no se lo... Ah, listo, ahora es todo mío. No, sino que nos lo da a todos nosotros. Cumple su promesa. Él es fiel.
0: Entonces, ese Espíritu descendió sobre Jesús desde el cielo. Luego Jesús lo comunicó a sus apóstoles. Y ahora, ¿sabes que Dios quiere comunicártelo a vos. Quieres llenarte del Espíritu Santo. Sabe que lo necesitas. Sabe que es indispensable para que vos tengas vida, para que tengas salud, para que tengas felicidad. En el mismo libro, Hechos de los Apóstoles 2.39, repito, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 39, un poquito más adelante del, de lo que acaba de leer Ayelén, dice en Hechos 2.39... Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, porque las promesas han sido hechas a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos. Fíjense, esto es un discurso que dio el apóstol Pedro, el mismo personaje que estuvimos citando al principio de este episodio. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, le dice a todos los judíos y cristianos de Jerusalén, Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos. Todos, 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 todos están invitados a sumergirse en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere descender sobre todos. Sobre los que están cerca, es decir, los que creemos en Jesús, los que estamos con Él, los que quizás participamos de una comunidad. Y también dice la Biblia sobre los que están lejos, sobre aquellos que quizás no conocen a Cristo. Sobre aquello que quizás están alejados porque no creen. Bueno, para ellos también es el Espíritu Santo. Menos mal que también hay Espíritu Santo para todos nosotros. Lo experimentó Pedro, lo experimentaron todos los apóstoles y ahora queremos ser nosotros, Señor, los protagonistas de vidas que cambian. Tu vida va a cambiar. Es una promesa garantizada. No porque la dice a Yelén, no porque la diga a Pablo. En la Biblia dice que el cambio de vida comienza con el Espíritu Santo, gozos de amor, de paz, de salud e incluso de sanación física. Queremos generar en vos el deseo. quédate pensando quién es el Espíritu Santo, cómo lo pido. Y al final de este episodio vamos a orar a Dios todos juntos.
1: Ay, menos mal que tenemos Espíritu Santo para nosotros y no estamos al horno. <ríe> menos mal. Bueno, hay tres imágenes del Espíritu Santo es como que la Biblia lo muestra de distintas formas. Vieron que a veces pensamos que el Espíritu Santo es una paloma, como que siempre nos vendieron eso. Bueno, no, no necesariamente, no solo eso, es más grande que eso el misterio del Espíritu Santo. Entonces se nos reveló de distintas formas, de distintas imágenes.
0: Quizás para los que no conocen, los eh, cristianos y los católicos creemos en la Santísima Trinidad. Dios, eh, misteriosamente eh, son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y siempre se ha, se ha visto al Espíritu Santo como el, el menos conocido, el más desconocido, porque todos sabemos que Dios es el es Papá, es Creador, nos ama. Todos eh, tenemos eh, conciencia del Hijo. Eh, es, es, esas primeras imágenes quizás tendremos de Cristo crucificado, que se metió incluso en la piedad popular de nuestro pueblo, la imagen de la cruz. Pero el Espíritu Santo, como no tiene una forma determinada, no, quizás es el, es el que menos conciencia tenemos. Y sí, el Espíritu Santo, a lo largo de toda la historia de la salvación, cuya parte está en la Biblia, se reveló con distintas formas, con distintas imágenes, que sirvieron como manifestación de lo que Él es, pero también como manifestación de lo que Él hace. Vamos a revisar tres imágenes con las cuales el Espíritu Santo se reveló va a manifestar en toda la Biblia y especialmente en nuestra vida.
1: Bueno, vamos con la primera.
0: Primera imagen, el fuego. ¿Mm? El Espíritu Santo es fuego. El Espíritu Santo se manifiesta como fuego porque quema la impureza de nuestras personas, ilumina, nos ilumina para conocer a Jesús, purifica nuestras motivaciones, calienta hasta el corazón más duro y más frío, nos hace experimentar el amor de Dios. Primera imagen, se te va a revelar el Espíritu como fuego, fuego que calienta, que purifica y que ilumina. Imagen número 2, vamos a ver la segunda imagen. El Espíritu Santo es también viento.
1: Es viento porque es misterioso. O sea, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Eso quiere decir que es libre, actúa como quiere, se mueve libremente. Nosotros no podemos controlarlo. No es que, ah, bueno, el Espíritu Santo está en mí y en el otro no. No, el Espíritu Santo está donde quiere, en la persona que quiere, hace lo que quiere. Y también, ¿por qué es viento? Porque paradójicamente, es fuerte y es suave al mismo tiempo. Muchas veces eh, es fuerte porque nos moviliza a hacer cosas, es como que lo sentimos adentro y nos moviliza a hacer cosas. Y de repente es suave, como por ejemplo en la lectura de Elías, que dijo que lo había sentido, dice la palabra, que lo sintió en la suave brisa. Bueno, así es, así es el Espíritu Santo, es misterioso. Se mueve donde quiere, hace lo que quiere. Lo podemos descubrir de formas muy misteriosas.
0: Y la tercera imagen en la que el Espíritu se manifiesta es la siguiente. El Espíritu es agua, es salud, es vida, es la fuente de vida, es naturaleza. El Espíritu Santo como el agua es indispensable para que podamos vivir. El Espíritu nos calma la sed, sacia nuestras necesidades más profundas. Es una de las imágenes más bellas del Espíritu Santo y de hecho, por esa razón es que el rito del bautismo se hace con agua. Cuando vos eras chiquito, si fuiste bautizado, si tuviste esa gracia, eh, vos no te vas a acordar, pero eh, el sacerdote volcó agua sobre tu cabeza. Y eso es signo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te purifica, te vivificó. Y es uno de los, y una de las imágenes más hermosas, el agua. El agua como purificación y como fuente de vida. ¿Vieron que siempre dice, hay vida o no hay vida en nuestro planeta? Entonces, ¿qué buscan para ver si hay vida? Si ese si hay agua, porque ese si hay agua quiere decir que hay seres vivos, y hay, y hay vida, y hay movimiento, y hay dinamismo. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. ¿Te falta vida? ¿Estás reseco? Resale a Dios para que te mande el Espíritu, que es agua, que vivifica, que dinamiza.
1: Y así lo experimentó la samaritana, por ejemplo, cuando se encontró con Jesús, que le habló de un agua que le iba a calmar la sed y ella no entendía nada. Bueno, está hablando un poco del Espíritu Santo, ¿no? Así que dijimos que el Espíritu Santo es fuego, es viento, es agua y sí, también se manifestó en forma de paloma, ¿no? Ahora... ¿qué actitudes tenemos que tener para poder recibir este Espíritu Santo, para ser bautizados por el Espíritu Santo?
0: Ah, no, seguro hay que estudiar mucho, seguro hay que leer mucho la Biblia, esto no es para mí, ayer es muy difícil, no entiendo nada, ¿qué tengo que ir a estudiar? ¿Catecismo? ¿Tengo que ir a la parroquia a hacer un curso para, para poder recibir el Espíritu Santo?
1: No, para nada, es mucho más fácil de lo que te puedes imaginar Lo primero, la primera actitud que tenemos que tener es Tener sed. Claro, estamos hablando de que el Espíritu Santo es agua. Tener sed. O sea, ¿qué significa esto? Es reconocer que tenemos necesidad de Dios. Es saber que solo, que sola, no voy a poder salir de mi problema, de mis vicios, de los miedos, de las angustias que me aprisionan. Neces lo necesitamos. Tengo sed de Dios. Tengo sed de ti. ¿Cuándo veré tu rostro? Dice un salmo. Incluso tampoco vamos a poder llevar a cabo solos hasta los proyectos más hermosos que, que quizás soñamos como un noviazgo, un matrimonio, una carrera universitaria o un servicio concreto o una pastoral. Incluso las cosas más hermosas que quieras hacer sin el Espíritu Santo no vas a poder hacerlo de forma plena. Entonces reconocer que tenemos necesidad de Dios, que tenemos sed. Esa es la primera actitud. La segunda actitud es estar abiertos. O sea, cuanto más creas en, en las cosas que Dios puede hacer, que el Espíritu Santo puede hacer, más vas a ver su poder.
0: Ay, pero yo ya soy grande. Mira si Dios se va a acordar de mí, que soy viejo, que me mandé tantas macanas. Eso es justamente lo peor que podemos hacer. ¿sí? Hay un dicho que dice, eh, no hay pecador. ¿Cómo es? Si no hay santo sin pecado. Y no hay pecador sin futuro. Entonces siempre, 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 querido hermano, querida hermana, estate abierto. Abierto, abrí tu cabeza, abrí tu fe a creer que Dios te puede dar la vida así, fla como una tortilla, te da vuelta la vida como una tortilla, posta, posta, posta.
1: Sí, yo me acuerdo cuando pensaba en esto de estar abierto, me acuerdo una vez que había hablado con una la primera vez que había hablado con la hermana Liliana, que es un poco la que me acompaña espiritualmente, y ella me había dicho que... Piensen esto, esta imagen, ¿no? esta analogía. Como si tu corazón fuera como una, eh, un balde. ¿Vieron un balde? Bueno. Entonces está tu corazón. Si, si vos lo dejas vacío, viene el Espíritu Santo y se llena el balde. Bueno, pero si vos en vez de ese balde agarrás una palangana más grande, más grande, cuando venga el Espíritu Santo, más agua todavía, más te va a llenar. Bueno, eso es estar abierto. O sea, en tu corazón no pongas solo un baldecito pequeño, metele una palangana gigante para que el Espíritu Santo venga y boom, te rebalse de agua. Que recibas abundantemente. Eso es estar abierto. Que si te abrís poquito, recibís poquito. Y si te abrís mucho, recibís un montonazo. Tanto que vas a poder rebalsar a los demás. Entonces, la primera actitud era tener sed. La segunda, estar abiertos. La tercera es pedirlo con fe en la promesa. Claro, porque nosotros dijimos que Dios era fiel, que había cumplido su promesa. Entonces, lo vamos a pedir con fe. Porque, ¿por qué no lo haría de vuelta? Dios no es hombre para mentir. Él no miente, Él es fiel. Si se lo pedimos, Él lo derrama. Y la cuarta actitud es saber que es un don gratuito. O sea, Dios no te pide nada a cambio. No hay que hacer transferencia por mercado pago. No te vamos a dejar el CBU para que nos hagas transferencia bancaria. Para nada. El Espíritu Santo es totalmente gratuito. Como todas las gracias de Dios. No te cuesta nada. No depende de tus méritos. Solo tenés que recibirlo.
0: A continuación vamos a escuchar una canción de Verónica San Sanfilippo que se llama Sopla para que vaya llenando en nosotros el deseo de recibir al Espíritu Santo. Y así pasaba Verónica San Sanfilippo con una canción que se llama Sopla, referido al Espíritu Santo, que es viento, como estuvimos ahí repasando. Repito, Verónica San Sanfilippo nos derechó con la canción Sopla. Continuamos en este sexto paso de este retiro que se llama Siete Pasos, un camino hacia la vida. Y como siempre vamos a iluminar, vamos a ponerle la frutillita al postre, a esta parte que es la enseñanza, que es la palabra de Dios, que es lo que realmente tiene poder. ¿sí? Vamos a escuchar un relato, un audio relato sobre el pasaje bíblico que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dicho sea de paso el libro de los Hechos de los Apóstoles, se dice que es el libro del Espíritu Santo, porque fíjense que casi todas las citas que hoy nombramos es del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque el Espíritu Santo es el protagonista de ese libro. Todas las cosas que nos relatan. El libro de los Hechos, las proezas de los apóstoles Pablo, Pedro, Santiago, Felipe, en realidad fueron impulsadas por el Espíritu Santo, que pasó de Jesús a los apóstoles y los impulsó a hacer maravillas, incluso hasta hacer milagros. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículo del 1 al 11, repito, Hechos de los Apóstoles 2, del 1 al 11, nos presenta la siguiente historia. Al llegar el día de Pentecostés, María y todos los apóstoles estaban reunidos en el mismo lugar, orando.
2: ¡Sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! Haga ¡Hagas tu voluntad, voluntad, así en la, la tierra, tierra, tierra como en el cielo! ¡Danos a nosotros, su Padre de la Catedral! ¡Perdóname a nuestras ofensas, así como nosotros les donamos a nuestros doctores! ¡No nos dejes caer en la tentación y libéranos de todo el mal! ¡Padre nuestro que
0: estás en el cielo! ¡Santilidad sea tu nombre! ¡Haga en tu nombre! De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces, vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenaron de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían, ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su propia lengua? Todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este episodio bíblico es el hecho de Pentecostés. ¿sí? Repito la cita, eh, Hechos 2 del 1 al 11, ahí van a encontrar este precioso episodio que se conoce como el día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo.
1: Esta lectura la leemos todos los años en Pentecostés. Pero, ¿te pusiste a pensar alguna vez esto? Estos hombres estaban encerrados, estaban muertos de miedo, acababan de matar a su maestro, a Jesús. Estaban encerrados porque sabían que venían por ellos, los iban a matar. Estaban llenos de angustia, de tristeza, de desesperanza. Creían que todo se había acabado, ya fue, nuestro maestro murió, nada tiene sentido. Y de repente un viento fuerte, un estruendo, ven como lenguas de fuego. Son Reciben ese espíritu santo y empiezan a hablar idiomas que antes no usaban. O sea, es re loco. Y los demás los veían y decían, ¿qué le pasa a estos tipos? Tanto todos chiflados. Incluso la palabra dice que pensaban que estaban borrachos. Sí, estaban emborrachados del Espíritu Santo. Claro, lo que les había pasado es que habían recibido el Espíritu Santo. Y estos tipos, que estaban muertos de miedo, de repente fueron llenos de valentía para anunciar a Jesús. Incluso hasta se animaron a morir por Jesús. Muchos de esos discípulos murieron mártires. Pasaron de tener angustia, tristeza, a llenarse de esperanza, de fe. O sea, es tremendo lo que el Espíritu Santo produce cuando nos llena el corazón.
0: Queridos hermanos, queridas hermanas, lo más maravilloso de todo esto que estamos compartiendo con Ayelem es que todo esto que estamos hablando está a un paso de tu vida, está a la puerta. Es más, el Espíritu Santo quiere estar en tu vida, te quiere ayudar, te quiere sostener cuando no das más, te quiere guiar en todas tus decisiones. Todo lo que tenés que hacer es pedirlo. Es estar abierto a través de la fe a recibirlo y elevar tu oración para pedirlo. Este paso es un desafío a la fe. ¿Vos realmente querés ser feliz? ¿Crees que la vida plena que Dios te promete se manifiesta en tu vida? Animate a pedir el Espíritu Santo. Hay que rezarle a Dios para pedirle el Espíritu Santo. Y abrir el corazón para que Él encuentre un espacio y se quede. Este paso es un ejercicio cotidiano. Hay que hacerlo todos los días. Es una relación nueva con el Espíritu Santo. Quizás no conocías el Espíritu Santo. O sí, conocías al hacerte de la señal de la cruz, por ejemplo, pero nunca te predicaron qué hace y qué es el Espíritu Santo. Esta gracia de revelación no consiste tanto en que lo aprendas intelectualmente, que escuches lo que acabamos de predicar con Ayalén, sino en que pongas en acto el deseo de recibirlo. Lo pido, lo recibo. Lo pido, lo recibo. Y así, todos los días. Señor, yo te pido el Espíritu Santo y abro el corazón para recibirlo. Especialmente cuando, cuando la vida se complica. Cuando ya no das más, cuando el pecado, cuando la herida, cuando el llanto, cuando la desilusión te empieza a pesar en la espalda, es el momento indicado de llamar al amigo, al abogado, al auxilio, a la fuerza que viene de lo alto, que es el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad.
1: Bueno, vamos a escuchar entonces un testimonio de una mujer que se llama María Sara, que nos va a contar cómo fue su experiencia con el Espíritu Santo.
3: Buenas noches, mi nombre es María Sara y quería compartirles mi testimonio con el Espíritu Santo. Mi gran experiencia con el Espíritu Santo fue cuando la primera vez, la segunda, fui a, a la alabanza en Belén, eh, sentí una presencia muy fuerte del Espíritu Santo, eh, hasta ahí yo venía sintiendo, ahí vino mi conversión, eh, uno, un par de años antes, eh, venía sintiendo latidos muy fuertes en el corazón que me llevaban a la oración. Al, a buscar a Dios eh, un deseo muy grande de buscar a Dios hasta que llegué a Belén en la alabanza en pedir el Espíritu Santo bueno, ahí este, empecé a sentir la experiencia eh, con el don de la alabanza con el don de lengua yo no, no sabía nada de eso nunca había ido a una misa carismática ni, ni a una oración de. a un grupo de oración de alabanza. Es más, yo no, no iba concurrentemente o asiduamente a misa y bueno, comencé a recibir también eh, palabra de conocimiento. Y con la experiencia con el Espíritu Santo es muy fuerte cada día. Es invocarlo, es, es como una necesidad Es como que hay un santo que dice que era el gran desconocido Y para mí se hizo el íntimo, eh, el que me habita El que me da la presencia de Jesús, el que me da la comunión con Jesús El que me guía, el que me impulsa, el que me levanta el que cuando estoy enojada me da discernimiento primero para poder encontrar la alegría y la paz. Me mete en la Santísima Trinidad, viene, me habita y me lleva a la contemplación y a envolverme en la, en la Trinidad Santa. Es el Espíritu Santo que me hace aceptar la voluntad de Dios y eso es lo que me da paz, me da el don de la alabanza también que es eh, continua y te diría a veces a la noche me despierto alabando al Señor y es el Espíritu Santo, es Él el que obra, es el artista, es el director de orquesta, es la luz, es el que me mantiene unida al Padre y al Hijo. Es el amor que todo lo puede. Es el que me da la fuerza para comprender. Es todo. Para mí es como respirar. Es el oxígeno. Yo a veces lo llamo así. Pero sí, el Espíritu Santo es... Eh, es maravilloso. Viste que hay una parte en la palabra que dice no me quites, Señor, tu espíritu. Y David sabía que no podía nada sin él.
1: Wow, me encanta todos los piropos que María Sara le pone al Espíritu Santo. Fíjense que dijo el oxígeno, el la, bueno, se dijo un montón de piropos, me encanta. Me gusta porque en su testimonio ella... Hace hincapié en la primera vez que experimentó el Espíritu Santo y esto es como todo, la primera vez que lo experimentamos y después habla de lo cotidiano, de que uno lo sigue pidiendo y lo experimenta cotidianamente. Bueno, un poco es lo que, lo que vamos a hacer hoy. Si quizás vos sentiste que todavía no experimentaste el Espíritu Santo, lo vamos a pedir. Para que lo experimentes por primera vez. Pero si sentís que ya lo experimentaste, ya lo recibiste, bueno, lo vamos a seguir pidiendo día a día. Y quizás algo que está bueno aclarar es que tal vez el Espíritu Santo se recibe con cosas sensibles. Ella dice que sentía como un pulso que le latía el corazón. Quizás puedes, puedes llegar a sentir calor, o puedes llegar a recibir el don de lenguas, o te pueden pasar cosas sensibles en el cuerpo, pero quizás no. Eso no quiere decir que no funcione. El Espíritu Santo se recibe igual. Cada uno lo recibe de una forma distinta. Así que, vamos a orar. Cuando tú ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve
0: en lo secreto te recompensará. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Siete Pasos presenta un paso más en la oración.
1: Y como te decimos todas, todos los programas, nosotros vamos dirigiendo la oración, pero la idea es que esto sea un taller de oración, que vos también puedas orar con tus propias palabras. Así que lo que vamos a decir hoy es, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, ven a darle vida nueva a los huesos muertos. Ven Espíritu Santo, Espíritu Santo prometido, ven promesa del Padre, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo como viniste en Pentecostés, esa noche sobre los discípulos. Ven Espíritu Santo esta noche sobre cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, hacenos sentir esa experiencia de vos. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a nuestros cuerpos, ven a nuestra alma, ven a nuestro corazón. Ven Espíritu Santo.
0: Por la providencia de Dios, en algún momento, en algún lugar de tu vida, de tu existencia, nos estás escuchando. Solamente por gracia de Dios. Anímate con nosotros a pedir al Espíritu Santo, donde estés, si puedes cerrar los ojos o simplemente en tu corazón decía, ven Espíritu Santo. Te pedimos que desciendas sobre nosotros, vení Espíritu sobre mi vida, vení Espíritu Santo sobre mi semana, vení Espíritu Santo sobre mis vínculos, vení Espíritu Santo sobre aquellas áreas de mi vida que no me tienen tan conforme. Ven, Espíritu Santo, sobre aquello que me avergüenza. Ven, Espíritu Santo, a enseñarme a ser feliz. Ven, Espíritu Santo, a enseñarme a seguir los pasos de Jesús. Espíritu Santo, vení a cumplir en mi vida la promesa que Dios me hizo de una vida nueva. Yo creo fuertemente que puedo ser feliz, que Dios es mi amigo, que Él me ama y que las bendiciones están abarrotadas en el cielo para caer sobre mí. Espíritu Santo vení a cumplir esa promesa, a sentirme libre con Dios, a recuperar la sonrisa, la salud, el ánimo, vos que sos amigo y defensor, vení a rodear mi vida, vení a protegerme, vení a cubrir con tu misericordia a mí y a toda mi familia.
1: Ven Espíritu Santo en forma de fuego. Ven, Espíritu Santo, a quemar toda nuestra impureza, todo lo que necesita ser purificado en nuestro corazón, en nuestra forma de pensar. Ven, Espíritu Santo, como agua a refrescarnos, a lavarnos. Ven, Espíritu Santo, ven como viento. ven vení como vos quieras, de la forma que quieras, de una forma fuerte o suave, de forma misteriosa. Ven, Espíritu Santo.
0: Te presentamos, Espíritu Santo, nuestra vida, nuestra tierra seca. Estamos cansados. Estoy cansado, Señor, ya no doy más. Te pido, Espíritu Santo, que vengas con esa agua que vivifica, que levanta, que hidrata, que da vida. Venía a darle vida a estos huesos rotos, a estos espíritus rotos. Mi alma está triste. Estoy depresivo. No puedo encontrar ninguna razón para vivir Venía a levantarme Espíritu Santo Venía a cuidarme Venía a animarme en el camino de la vida
1: ven Espíritu Santo sobre todos esos proyectos hermosos que pusiste en mi corazón ven a a, a mostrarme las formas las maneras, las personas con quienes llevar a cabo esos proyectos ven Espíritu Santo a, a guiarme a enseñarme a tomar decisiones sanas. Ven, Espíritu Santo, a que pueda experimentarte cada día en mi trabajo, en mi estudio. Ven, Espíritu Santo, a susurrarme palabras, a susurrarme, a movilizar mi corazón para ayudar concretamente a personas. Ven, Espíritu Santo, ven a hacer tu obra en nuestro corazón. Ven a sacudirnos, a movernos con poder. Ven Espíritu Santo, te ponemos una palangana enorme en nuestro corazón. Nos quedamos abiertos para recibirte. Ven Espíritu Santo a rebalsarnos de tu amor.
0: Oh Espíritu Santo, a mí me cuesta tanto hacer lo que Jesús me pide. Muchas veces soy malo, muchas veces lastimo a los que amo. Soy violento, por eso te pido hoy. Espíritu Santo, amigo de los hombres, que vengas a guiarme, a tranquilizar mi temperamento, a calmar mi violencia, a darme nuevas expectativas, regalarme esos nuevos comportamientos, a ayudarme a evitar hacer el mal, aleja de mí ese vicio, aleja de mí ese problema, aleja de mí esa herida, ese pecado, aleja de mí esas relaciones que no me dejan ser feliz. Dame vida nueva, dame nuevos vínculos. Aleja de mí esas personas tóxicas que me hacen daño y que no me permiten experimentar la vida nueva que Jesús me promete.
1: Ven Espíritu Santo y enséñame a orar, porque dice tu palabra que vos intercedes con gemidos inefables. Ven Espíritu Santo y dame el don de la alabanza. Y te cantamos Espíritu Santo, te llamamos. Y te pedimos... Que nos bautices, Espíritu Santo. Bautízame, Señor, con tu
4: Espíritu. Bautízame. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor. En mi corazón Señor.
0: Quizás la mayoría de nosotros, de los que están escuchando, ya están bautizados. Pero esta canción habla de una segunda oportunidad, de un segundo bautismo, que es el más importante. Es el que recibimos ahora que somos adultos, que somos conscientes, que sabemos lo que queremos. Es el bautismo en el Espíritu Santo. Bautizarse en el Espíritu Santo quiere decir volver a sumergirse en Dios a través del Espíritu Santo ya no con agua y con un ritual como lo hicimos cuando éramos bebés sino ahora que somos conscientes me dejo abrazar, me dejo sumergir por el Espíritu Santo que viene en mi auxilio
1: y le decimos lléname
4: lléname Señor con tu Espíritu lléname Señor tu Espíritu. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Lléname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón. Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor.
0: Y este ejercicio de llamar al Espíritu, hay que hacerlo todos los días. ¿sí? Seguramente conocerás eh, en tu parroquia algún hermano, que participe de las misas carismáticas, que son especialmente momentos especiales para invocar al Espíritu Santo. Bueno, te invitamos a que aprendamos juntos a sumergirnos en la alabanza, ¿sí? llamar al Espíritu todos los días, especialmente con la ayuda del canto y la oración. Queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este sexto paso. Nos encontramos el próximo jueves, para allá el último paso, el séptimo, que va a coronar este proceso de conversión, esta este retiro, este audio retiro que se llama Algo Nuevo. Bendiciones para todos. Nos vemos la semana que viene. Chao. Esto fue Siete Pasos. El audio retiro que te conecta con Dios. Que te conecta con Dios. Gracias por habernos acompañado en este camino. Te invitamos a que compartas esta experiencia en tus redes sociales.